0: Ja, hallo, ich begrüße Sie heute zum GMP-Podcast-Folge Selbstinspektion. GMP Spezial mit, der, mit dem Thema Selbstinspektion. Und ich begrüße heute Dr. Josef Landwehr und ich freue mich, dass du heute da bist. Ja. Und äh, wir werden mal sehen, was wir in Selbstinspektionen noch für Neuerungen erfahren können. Und aber stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Josef Landwehr. Ich bin Apotheker von der Ausbildung und mittlerweile seit ja, fast 30 Jahren in der im Pharmageschäft unterwegs. Und, Lange Zeit, ja. Äh, ja, ne? seit über 13 Jahren mittlerweile, also ungefähr 13 Jahren mittlerweile selbstständig und mache halt Beratungen von Unternehmen und auf der anderen Seite aber eben in Zusammenarbeit mit PDS training service äh, ganz viele Trainings zu verschiedensten Themen eben auch äh, im GMP- und GDP-Umfeld.
0: Ja. ja, das ist ja super, weil dann hast du ja auch Selbstinspektionen noch und Löcher ja schon gesehen, denke ich mal. Ja,
1: ich mache die tatsächlich auch in verschiedenen Unternehmen.
0: Ja, und da stellt sich mir nämlich gleich die Frage... Selbstinspektion. Also es ist ja grundsätzlich gefordert. ja, ja? Und ähm, Aber wie siehst du die Effektivität von Selbstinspektion? Also sie müssen umgesetzt werden, ja, aber ich kenne das an vielen Firmen, die das umsetzen, weil sie es umsetzen müssen. Sie erkennen eigentlich gar nicht die Chance, die dahinter steht, um sich einfach auch kontinuierlich auf dem GMP-Status ähm, X zu halten genau. oder sogar zu verbessern. Also Und es kommt immer wieder die Frage auf, wie kann ich es verbessern oder wie sinnvoll ist es, dass die Selbstinspektion auch mit qualitativ hochwertigen Mitarbeitern ausgestattet ist? Also wie muss ein Selbstinspektionsteam für dich aufgebaut sein in einer Firma, damit es auch effektiv funktioniert?
1: Ja, ich finde Selbstinspektion ist ja etwas, wenn wir mal in den GMP-Leitfaden schauen, wenn wir uns die Regelwerke erstmal halten, da steht ja unter anderem auch drin, dass kontinuierliche Verbesserung gefördert werden muss. Für mich ist ein Thema daraus Selbstinspektionen. Und das heißt, ich kann ja nur kontinuierlich was verbessern, wenn ich wirklich auch effektiv die Selbstinspektion nutze und nicht, wie ich das in unterschiedlichen Firmen teilweise auch sehe, dass jedes Mal die gleichen Fragen gestellt werden. Du gehst in den gleichen Bereich und stellst jedes Mal die gleichen Fragen. Macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn weil dann kann der oder diejenige sich vorbereiten und ich finde einfach immer unterschiedliche Themen auch anzusprechen in den einzelnen Bereichen, immer unterschiedliche Fragen einfach auch zu stellen und wir hatten vorhin ja mal kurz über Thema Checklisten gesprochen. <lacht> ich nenne das dann nicht mehr Checklisten, ich nenne das Gesprächsleitfaden, dass man wirklich so als Auditor, der Gleich die Selbstinspektion Mörding, durchführt, einfach dass man sagt, ja, ich habe so einen Leitfaden, mhm. woran ich mich hangeln. ich habe Themen, die ich mhm. mir anschauen möchte in den einzelnen Bereichen, aber ich habe jetzt nicht eine Checkliste, wo ich sage, habt ihr das, habt ihr das, habt ihr das.
0: Mhm. Und
1: das ist ganz wichtig einfach auch, dass die Auditoren, ja, die Selbstinspektionen durchführen, dass die tatsächlich eben auch qualifiziert sind für die Bereiche.
0: Also wenn du mich zum ja, Beispiel, das ist ein gutes ne? Beispiel. Ne? Genau, wie, wie, wie qualifiziert müssten sie eigentlich sein? Genau. Also wenn einer aus der QS rauskommt, der halt hauptsächlich SOPs und sowas, also der das SOP-Wesen jetzt irgendwie macht, der kann ja schlecht die Produktion oder der qualitativ hochwertig die Produktion prüfen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Er ja, kommt aus seinem Background an. Ne? Ja, gut. Also klar. wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, Rufen, äh, machst du eine Selbstinspektion in einem Bereich, wo es um computergestützte Systeme geht? würde ich persönlich ablehnen. Mhm. Weil ich habe da keine Ahnung von. Mhm. Will ich aber auch gar nicht. Habe ich auch gar nicht den Ehrgeiz, mich da reinzuarbeiten. Das heißt, du solltest schon von den Themen, von den Bereichen, wo du eine Selbstinspektion einfach auch machst, auch wissen, was sind A, die regulatorischen Anforderungen und dann natürlich solltest du auch in dem Unternehmen, in dem du arbeitest, schon mal, ich sag mal, mindestens mal ein Jahr gewesen sein. Und jetzt nicht. So, ich komme ganz neu da irgendwie rein und jetzt mache ich mal eben eine Selbstinspektion in dem Bereichen. Das heißt, ja. du solltest auch die Geflogenheiten des Unternehmens, die Abläufe des Unternehmens eben schon mal kennen. Das ist übrigens auch etwas, was immer wieder gefordert wird. Ne? Also ich sehe in Inspektionen, Inspektionsberichten auch häufig, dass dann die Inspektoren sagen, die Qualifikation der Auditoren, die Selbstinspektionen durchführen, ist nicht in der SOP beschrieben.
0: Das heißt, du musst es tatsächlich auch festlegen, welche Qualifikation erwartest du denn von diesen, von diesen Auditoren. Und müssen die nicht eigentlich auch eine Auditorenausbildung eigentlich haben? Können sie, können sie eigentlich eine Selbstinspektion in einer Firma, wenn sie als Kollege bekannt sind, mit dem ich zusammen eine Tasse Kaffee trinken gehe, eigentlich wirklich eine Selbstinspektion durchführen, wenn sie gar nicht so eine fundierte Ausbildung haben? Als Auditor du, zum Beispiel?
1: Du kennst ja die Aussage, die ich am häufigsten nutze, ne?
0: Es, kommt, es drauf kommt drauf an. an.
1: Genau. Es <lacht> ist tatsächlich etwas, ich sag mal, wenn ich jemanden habe, der, der als Qualified Person irgendwo ohnehin die Prozesse ja kennen muss und so weiter und wenn die Qualified Person selber eine Selbstinspektion durchführen würde, mhm. dann ist es ja weniger das Fachliche, was ja letztendlich in einer Auditorenschulung dann eben auch noch, noch mitkommt, mitbekommen würde. Mhm. Wir machen das bei PTS ja auch, dieses, dieses Auditorentraining und da ist ein Großteil aber auch das Thema Kommunikation.
0: Ja, das das ist, und das, mit, ist, ist ne? finde
1: ich, ein ganz wichtiger Aspekt, ne? dass man wirklich jemanden auch entweder in der Inhouse-Schulung ja, ja, äh, zum genau. Thema Kommunikation. Also die ganzen Soft Skills. Die ganzen Soft Skills, ja, genau, genau, die gehören, die gehören einfach dazu, ne? dass du eben auch weißt, ja, auch bei internen, auch bei internen Audits oder Selbstinspektionen, ähm, ja, ne, wie, wie, wie deeskaliere ich denn auch? Ja, auch das genau. ist ja
0: so ein wichtiger Punkt. Ja, und, und vor allem, wie trete ich darauf auf, wenn ich mit dir zusammen eigentlich nach der Selbstinspektion nach draußen gehe und eine Tasse Kaffee mit dir trinke, weil ich genau. dich als Kollegin ganz gut kenne oder als Kollegen. Und, und das ist
1: ja tatsächlich tats tats eben auch schwierig, was dann eben auch manchmal vorkommt. Und wenn du mal in die, in die ISO 1901 schaust, ist ja diese äh, Auditierung von Managementsystemen, systemen ne? mhm. ganz, ganz interessante ISO-Norm tatsächlich. Ähm, ja, da ist ja auch gefordert, auch. dass man tatsächlich eben sagt, okay, man muss unabhängig sein von dem Bereich. Die Frage ist ja, wie, was heißt Unabhängigkeit? Kann Darf ja ich nur nicht da arbeiten? Ähm, kann ne? ja gar nicht. Du bist ja immer ein Stück komplett, weit. Genau. Kann ich komplett unabhängig sein? Aber trotzdem eben auch solche Dinge wie, naja, du sagst jetzt zu mir, ach, jetzt hast du einen Fehler gefunden. Aber du nimmst den nicht auf in den Auditbericht, oder? Ja, dass das ich trotzdem, ich auch mal wieder. Dass ich dann trotzdem, dass ich dann trotzdem so sage, ey, nee, ich nehme das trotzdem auf, dass Geht man eben standhaft nicht, bleibt, ne? dann eben an der Stelle. Und das ist, das ist schon ein wichtiger Aspekt einfach, ne, den man, den man hat. Also, Qualifikation, finde ich, ist wichtig, dass man sich auskennt in dem Bereich dass man ein Hintergrundwissen einfach eben auch hat in, den, in dem Bereich. Und nochmal, was für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man eben nicht jedes Mal die gleichen Fragen stellt, dass man nicht jedes Mal mit der gleichen Art da reingeht. Vielleicht
0: sollte man auch bei Selbstinspektion mal andere Auditoren in die Bereiche tatsächlich eben auch schicken. Ja, und was, was für mich noch ganz wichtig ist, dass diese Selbstinspektion auch einen, einen wichtigen Stellenwert in der Firma erlangt. Ja? Absolut. Dass vom Management her, das auch System gesagt wird, okay, das ist jetzt hier kein Muss, ja, sondern es sondern soll auch ein, ein, ein Vorteil sein das, und eine Verbesserung sein und das, ihr müsst ja kollegial einfach miteinander umgehen, weil ihr alle das gleiche Ziel habt, nämlich besser zu das werden. Hilft ne? uns,
1: das hilft uns weiter und das muss tatsächlich, und das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt, das muss von der Geschäftsführung ja. gelebt werden. Dass man sagt, ja, wir wollen das machen und zwar wir gemeinsam als Unternehmen ja. Und nicht, da kommt die QS als Polizei und sagt uns, was wir falsch machen. Es geht ja, nicht das ist darum, ganz oft so. Ja, ist so. Man, mhm. es, geht, es geht nicht darum, mit Fingern aufeinander zu zeigen. Sondern nach dem Motto, du hast den Fehler gemacht und warum ist der Fehler passiert? Es geht darum, gemeinsam zu lernen, gemeinsam besser zu werden. Ja. Und das muss ja in die Köpfe von allen Leuten tatsächlich eben auch rein. Ne? Ja. Und, ja, und die Auditoren müssen das aber auch zeigen, finde ich. Der Auditor der die Selbstinspektion durchführt, darf aber auch nicht reinkommen. So nach dem Motto: Ich bin hier oben und du bist da unten als kleiner Auditierter. Das darf nicht passieren. Ja, ich glaube ja, diese das, auf Augenhöhe sich zu unterhalten. Ja, das, das finde ich auch. Drin.
0: Das passiert aber automatisch, wenn das von der Geschäftsführung auch forciert ist und, und es in einer Firma auch gelebt wird, dass es eine gemeinsame Verbesserung ist. Dann hast du auch nicht dieses, diese Richtig. Verschiebung. Ne? Genau. Das ja. ist also
1: ich, für mich für mich auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt letztendlich. Ja. Aber hm. ich habe eine Frage an dich.
0: Hm. Ja, gerne.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen der Selbstinspektion und einem internen Audit?
0: Na, für mich ist ein internes, ein internes Audit eine Vorbereitung auf einen Audit oder auf eine Inspektion. Und eine Selbstinspektion ist für mich in einer Fachabteilung, wo stehen sie und wie stehen sie. So würde ich ja, es Ganz kennen. unterschiedliche
1: Definitionen. Ne? Ich hm. würde sagen, es gibt keinen Unterschied.
0: Weil... Wenn du mal in die ISO-Welt
1: reinschaust, ne? hm. ISO 1901, in die, in die ISO 9001, die 13485 für Medizinprodukte, da wirst du den Begriff der Selbstinspektion nicht finden.
0: Nein, nein das ist das interne da ist Audit. Das ist internes
1: Audit. Ne? Während wenn du mal in die GMP-Welt reinschaust und in die GDP-Welt, da gibt es den Begriff des internen Audits nicht. Da ist nur die Selbstinspektion. Also, ich finde das ganz interessant. Man kann es ja nutzen in Unternehmen. Das wird ja auch, so wie du beschrieben hast, in Unternehmen auch das ganz unterschiedlich genutzt, so gemacht, einfach. Ja. Ne? Aber ich finde es ganz interessant, einfach diese, diese Unterscheidung. einfach. Im Prinzip ist es ja beides. Das
0: Gleiche. Das Gleiche. Ich genau. überprüfe mich als Unternehmen. Wobei, ja? wenn ich diese, diese Verschiebung habe, dann äh, sind es unterschiedliche Fragestellungen. Und das finde ich auch nicht gut. Und das wäre nämlich meine nächste Frage eigentlich gewesen, wenn ich eine Selbstinspektion mache, um bei dem Wording zu bleiben dann muss ich doch genauso die Inspektion durchführen, wie sie ein Auditor oder ein, ein Inspektor durchführen würde. Absolut, oder? Absolut. Und ähm, ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dass die Selbstinspektionen auf einem viel niedrigen Niveau laufen oder auch ähm, in, ein, in, ein, in eine falsche Richtung laufen, weil sie einfach zu papierorientiert sind. Oh, hast du alle SOPs? Stimmen die SOPs? Ja. Und, so, und so, ein, so ein Kleinkram halt. Aber, ne?
1: aber das, das macht ja keinen Sinn. Du hattest ja vorhin schon gesagt, ne? weshalb genau. mache ich Selbstinspektionen? Genau. Nicht weil ich es machen muss. Selbstinspektionen mache ich, weil ich mich selber verbessern möchte. Und Selbstinspektionen mache ich natürlich auch so als, als Vorbereitung auf eine Behördeninspektion. Weil es ist immer besser, die Fehler selber schon zu finden, als wenn der Inspektor sie hinterher findet.
0: Ja, gut, das finde ich, ich aber finde nicht so gut, wenn man das als Vorbereitung für eine Behördeninspektion macht, sondern diese Selbstinspektion sollen regelmäßig Abstände Na, finden.
1: Das. Gar keine Frage. Aber hm. zusätzlich als Vorbereitung, das ist das, was ich meine. Ne, diese ja. regelmäßige Durchführung ist ja auch gefordert. Ne? Ja, ja. Und dann kommt ja wieder die Frage, was heißt regelmäßig?
0: Ja, oftmals ähm, sind die Abstände viel zu lang. Ne, richtig. Finde ich.
1: Oder auch zu kurz. Also, ich habe ich hab verschiedenste Unternehmen <lacht> das auch. erlebt. Das gibt's. <lacht> wenn man da fragt, wie oft macht ihr Selbstinspektionen, hm. dann sagen die einmal im Jahr. Und die nächste, meine Frage meine nächste Frage ist dann immer, schafft ihr das auch? Mhm. Und die Antwort ist dann, nö. Und dann, und, dann <lacht> und dann ist ja die Frage, macht es denn Sinn, das in die SOP zu schreiben, dass man jährlich eine Selbstins die Selbstinspektion macht? Und das finde ich überhaupt nicht. Ich finde auch da wieder, Schlagwort, kennst du, ne risikobasiert, mhm. äh, ja, ja. risikobasiert einfach festzulegen. Und ich finde, das kann, muss man aber auch leben. Mhm. Dieses Risiko -basiert. Das ist zwar ein Schlagwort, definitiv, aber es hilft uns, finde ich. Es hilft uns einfach auch, um, ja, ich sag mal, Kapazitäten sinnvoll zu nutzen. Ne?
0: Also das beste ähm, Beispiel ist sowas natürlich, wenn ich so einen Einkauf auditiere, so einen Pharma-Einkauf, den muss ich sicherlich äh, mit einer Selbstinspektion nicht so häufig belegen wie eine Produktion. Absolut. Das, ne? das
1: meine ich mit risikobasiert. Aber wenn zum Beispiel der Einkauf, Einkauf würde ich sagen, ich glaube, die maximale Zeit, die du, die du so haben kannst zwischen zwei Selbstinspektionen, sind so drei Jahre. Mhm. Dass du das, was auch akzeptiert wird, aber wenn der Einkauf zum Beispiel dieses Jahr, wenn du feststellst bei der Selbstinspektion, der hat ganz viel Mist gebaut, mhm. dann warte ich nicht drei Jahre, bis ich da wieder hingehe. Mhm. Und das ist das, was ich risikobasiert eben auch meine. Ne? Ja. Produktion, klar ist ohnehin relativ kritisch, gehst du jedes Jahr hin,
0: mhm.
1: aber ne, Einkauf, wenn, wenn das eben nicht funktioniert, dann sagst du eben, okay, wir kommen nächstes Jahr wieder. Mhm. Wenn das gut funktioniert, dann sagst du, ich komme in drei Jahren wieder.
0: Und aber das kann das, das nicht sogar verkürzt sein für kritische Bereiche? Also muss man, also ich finde in der Produktion einmal im Jahr mit einer Selbstinfektion zu belegen, finde ich eigentlich viel zu wenig. Also ich finde, du kannst das verkürzen, ne? gar keine Frage, aber es ist, halt, ist halt immer auch eine Frage
1: der Kapazitäten, ne? welche Möglichkeiten hast du letztendlich eben auch und naja, natürlich auch und das finde ich auch da wieder. Wenn du in die Produktion gehst und du stellst fest, es läuft alles, ich finde nichts und nicht nur habt ihr alle SOPs oder wie auch immer, sondern auch inhaltlich, dann, inhaltlich, kannst, du das, dann genau. kannst du das natürlich wirklich auch ausweiten. Ne? Mhm. Ähm, wenn du dahin gehst und sagst, okay, wow, wir haben da echte Probleme oder du machst eine Selbstinspektion zusätzlich, weil du sagst, Mensch, wir haben so häufig bestimmte Abweichungen jetzt gehabt, dass man sagt, komm, wir gehen mal rein und machen entsprechende Selbstinspektionen mit dem Fachbereich zusammen, um einfach ja, genauer Ursachen mal rauszufinden eben auch. Ich mhm. finde, dann ist so eine Selbstinspektion auch sinnvoll. Ne? Dann, ja. dann, kannst auch, dann nutzt du es auch wirklich für dich, um mhm. besser zu werden. Ne? Mhm. Und so ist, es, wie gesagt, Selbstinspektion ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, einfach, Für mich nämlich auch. Um, der wird viel ne? zu
0: oft schiefmütterlich behandelt ja, als, als 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 muss und, und ich muss da jetzt durch und gucke mir da ein genau. paar Dokumente an. Das, das kann ich einfach ne? nur.
1: Es muss, weil die Behörden mir das sagen, sondern ja. für mich ist es einfach ne, Ja, ich will mich verbessern. Wir als Unternehmen wollen uns verbessern. Und und so ist eine Selbstinspektion einfach aus meiner Sicht auch auch zu sehen irgendwo. Ne? Ja. Und aber wie gesagt, es ist leider Gottes nicht nicht überall so. Und, ähm,
0: ja, es ist ein schwieriges Thema, ne, finde ich, weil es so, ein, def weil es so, ein, so einen Muss-Charakter hat. Ne. De
1: De definitiv, aber es, es hilft tatsächlich ja. oder, oder kann zumindest helfen, wenn man es wenn sinnvoll eben auch macht. Ne? Ja. Und vielleicht noch ein Punkt, was ja auch immer wieder gefordert wird, das vielleicht auch für die Zuhörer einfach nochmal, ähm, dass man auch eben nicht vergisst, dass man tatsächlich immer sagt, ja, wir brauchen einen Selbstinspektionsplan. Im Vorfeld dann auch festzulegen, okay, welche Selbstinspektion mache ich denn im nächsten Jahr? Nicht so pauschal, okay, wir machen ein paar Selbstinspektionen, sondern auch den Plan sauber zu haben. Ich hatte tatsächlich mal eine Inspektion, die ganz interessant, das war ein kleines Unternehmen. Und die haben gesagt, wir machen Selbstinspektionen jedes Jahr vom gesamten Unternehmen. War okay. Fand ich, fand ich okay, weil das wirklich nur ein kleines Unternehmen ist. Und die haben gesagt, okay, man sollte ja mindestens einmal jährlich eine Selbstinspektion machen. Und dann haben wir gesagt, machen wir halt das ganze Unternehmen. Die hatten aber keinen extra Plan erstellt. Und die haben, dann, die haben dann tatsächlich einen Mangel dafür bekommen, ne?
0: ja gut, weil sie keinen Plan hatten. Es ist ja auch gefordert. Also es war ja auch
1: gefordert. Aber weißt du, was schreibst du in den Plan rein? Das Einzige, was da drin stand, war, einmal im Jahr alles. okay, wir machen das im zweiten Quartal. Das war das Einzige, was da na drin ja, stand. Ne? Ja. Wenn du natürlich das Ganze aufteilst in verschiedene Bereiche. dann ja, du kannst es schon besser planen. Nicht ne? Man und kann es dann besser planen, definitiv, mhm.
0: ja. Ich habe noch mal eine Frage und das ist vielleicht so auch dann der Abschluss auch gerne. Ähm, Siehst du das, für einen, wenn man die Selbstinspektion nach extern weggibt, effektiver, als wenn ich sie intern mache? Also außer es ist jetzt eine, eine Firma, die, so wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, haben, verfolgen alle das gleiche Ziel, wir wollen alle besser werden, ist vom Management gesaved und so. Aber ist es nicht auch mal sinnvoll so jemanden wie dich reinzuholen, um eine Selbstinspektion durchzuführen, um gerade dieses kollegiale und auf Augenhöhe hm. wegzunehmen?
1: Ich finde es ja schlimm, dass ich schon wieder antworten muss, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> ich sollte mal einen Podcast nicht. machen, es kommt drauf an. Ja genau, ich, ich finde, es ist tatsächlich so, wenn ich, wenn ich so ein kleines Unternehmen habe, ne? also ich habe zum Beispiel auch, auch Kunden, relativ kleine Unternehmen, das sind dann so zehn Mitarbeiter, wie auch immer. Hm. Ja, wenn du da Selbstinspektionen jedes Jahr selber machst, oder der Geschäftsführer der oder der, der die verantwortliche Person, <lacht> ja gut, die die SOP selber erstellt. Das macht keinen großen Sinn. Da macht es einfach Sinn, dass man sich dann jemanden von extern reinholt. Ja. Aber trotzdem intern das Ganze natürlich nochmal bewertet. Mhm. Bei größeren Unternehmen hast du natürlich die Möglichkeit, dann würde ich auch sagen, okay, wir nehmen jemanden aus einem anderen Bereich, wir nehmen vielleicht jemanden sogar aus einem anderen Standort oder wo auch immer. Ich finde, da musst du nicht unbedingt jemanden von extern haben. Also wie ich mal, wenn du ein großes Unternehmen bist und du hast einen Mutterkonzern, der sitzt, was weiß ich, irgendwo in, in England, sage ich jetzt mal. Da ist ja schon praktisch, dass auch jemand extern, der dann reinkommt und sich das anschaut. Ne? Also,
0: hat aber hat nicht ein ganz Externer nicht doch nochmal ähm, so auch einen anderen Stellenwert und ein, ein anderes Durchsetzungsvermögen, weil der ja völlig, wie du am Anfang ja gesagt, hat, äh, gesagt hast, ähm, er ist nicht befangen, ja? er kommt am, rein und auditiert oder inspiziert ganz du, normal. Du musst ne? natürlich
1: da nur aufpassen, und, ich stimme dir zu, aber du musst natürlich nur aufpassen, ne? der GMP-Leitfaden sagt, ja, du kannst Externe dafür nutzen, es darf aber nicht als Ersatz für die Selbstinspektion ah, das ist ein guter Hinweis. durchgeführt werden. Und also der Externe okay. würde ja praktisch dann ein Audit bei dir durchführen. Ja, ja, das ist genau. dann nicht mehr im Sinne von, also der, der ein oder andere Behördenvertreter würde dir da wahrscheinlich sagen, das ist keine Selbstinspektion mehr. Das also ist dann ein Audit durch einen externen Berater. Also da mm -hmm. muss man sicherlich ein bisschen aufpassen. Okay, also
0: wirst du sozusagen von dem Leitfaden ein Stück weit gezwungen, dich selber mit deinen Prozessen zu beschäftigen? Richtig, dich selber zu beschäftigen. Das, natürlich Damit, auch das finde ich auch absolut, Ich finde so
1: es auch, auch, auch absolut sinnvoll, das zu machen. Also mm -hmm. wie gesagt, wichtig auf jeden Fall, wenn du jemand Externes gehabt hast, dann auch intern diese, die Bewertung einfach tatsächlich selber nochmal zu machen. Intern die Maßnahmen tatsächlich auch umzusetzen. Also so, was ich gesagt habe bei kleinen Unternehmen, ne? wenn du einen externen da drin hattest, dass du sagst, okay, die Geschäftsführung bewertet das selber nochmal und sagt eben, okay, diese Maßnahmen setzen wir um. Weil das ist nochmal ein wichtiger Aspekt dann eben, finde ich. Ne?
0: Ja, super. Ja? Schöner Schlusssatz. Also extern geht, aber es beinhaltet nicht, dass sie den internen weglassen können. Also insofern vielen Dank, genau. Josef. Ja, und ich gerne. freue mich auf die nächsten Folgen mit dir und äh, wünsche jetzt erstmal alles Gute und bleiben Sie gesund. Ciao, ciao. Tschüss.